Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböcker-podden med mig Sissel. Och mig Åsa. Inga överraskningar där direkt. Nej. Det brukar ju vara du och jag. <laughs> Ibland har vi någon gäst men de brukar inte vara med så tidigt i avsnittet. Nej. Idag... Ska vi prata om hälsa? Hur känner du inför det, Sissel? Är det här en talande tystnad som vi hör nu? Är du rädd för ämnet hälsa? Nej, jag, hälsa är så himla brett. Jag behövde formulera mig lite klokt här. Mm, jag förstår. Det beror, vi ska prata om lite olika områden i hälsa. Som allt från kropp och själ till sinnena till en bit som du har spelat in. Mm. Så vi kommer spela upp. Nej, men jag tycker det är lite spännande. Just för att jag har inte så mycket erfarenhet av att läsa böcker eller lyssna på böcker om hälsa eller personlig utveckling. Så att det här har varit ett äventyr in i outforskat område för mig. För mig med. Det har ju varit lite kul. Ja, man behöver utmana sig själv lite. För jag hittar ändå böcker som jag tyckte var riktigt bra. Som jag gärna delar med mig av lite tips om. Men du som lyssnar och blir rädd nu och tänker, nej men ska de hålla på att bli flåshörtiga nu i snack om ljudböcker? Det kan jag garantera att det kommer vi ju inte bli. Nej, det är inte vår stil att vara flåshörtiga. Eller det beror lite på vad vi pratar om. Ibland om vi är väldigt engagerade så kan vi kanske bli lite hurtiga. Men det är genuin hurtighet i sådana fall. Yes. Men kan vi inte börja som vanligt så att det inte blir något eh, bök? Ja, och då pratar vi om vad vi har i bokhyllan just nu. Ja, där kan vi börja. Vad har du i bokhyllan just nu? Jag har Främlingar på ett tåg av Patricia Highsmith. Och det är en bok jag har velat läsa jättelänge och inte kommit mig för. Det är säkert många som känner igen titeln därför att de har sett filmen. Det är en Hitchcock-film. Och därför är det också väldigt, väldigt många som känner till själva handlingen. Men jag tänker berätta nu i alla fall. Jag har precis börjat med boken så jag kan inte säga någonting mer än grundförutsättningen som jag kände till redan innan jag började. Men det går i alla fall ut på att vi har två karar med ett varsitt problem. Och de möts på ett tåg och kommer överens om att lösa varandras problem. Och det här är inte på vilket sätt som helst- utan det är två personer som behöver försvinna från jordens yta. Och det ska de liksom fixa åt varann. För att då finns det inga spår som leder tillbaka- till den här slumpmässigt valda människan på tåget. Så det är en geniplan. Jag ser jättemycket fram emot att läsa den här boken därför att det är Patricia Highsmith som har skrivit den. Och hon är en fantastisk författare, kanske en av mina favoritförfattare faktiskt. Hon har skrivit Carol som filmatiserades också för några år sedan. Som är en väldigt drabbande historia som är både spännande, romantisk, lycklig och olycklig och allting samtidigt. Den är väldigt, väldigt bra. Och så har hon ju också skrivit böckerna om Mr. Ripley. Men du har läst Ripley-böckerna? Nej, jag har bara sett filmen. Mm. Men jag har hört mycket om dem. Och jag vet att vi har ljudboken så en vacker dag. När jag kommer lite längre ner i min lista över böcker som jag känner att jag borde läsa, då kommer den vara där. Det är en sommarbok. Du ska läsa ja. den på sommaren. Den utspelar sig till stora delar i Italien. Mm. Så att, ja, jag skulle säga att det är en, en perfekt bryggbok. Oh, mm. ja. Läs den på bryggan. Mm. Vad har du i bokhyllan? Jag har 
i min bokhylla. Jag hade väldigt svårt att välja någonting efter förra gången. För det som lyssnade förra avsnittet så läste jag Eileen. Och den var väldigt mörk. Det var inte mycket ljus i den. Så jag har försökt leta efter någonting lite peppigare. Speciellt nu när det är så himla grått och januarigt ute. Så jag har ja, letat runt lite. Men idag när vi spelar in det här så släpptes Jenny Colgans sista bok. Och... Också från förra avsnittet så kanske ni minns Åsas lilla diskussion om eh, de, det lilla huset, den lilla bokhandeln, det lilla kaféet. Eh, och Jenny Colgan har ju ganska många sådana titlar, men den här har ingen sån titel. Så jag tänkte att det är en feelgood som kanske sticker ut lite. Den heter En avlägsen kust och är då av Jenny Colgan. Um, och verkar bara vara en superhärlig feelgood, men också tar in lite allvarliga ämnen så att man kanske inte bara plöjer igenom den hur som helst utan man får tänka lite och sånt gillar jag. För den här den handlar om den lilla skotska ön Muir. Det är del fyra i serien om den lilla ön i havet så att det finns en liten ö där också. Men den tar också upp saker som flyktingar och att komma till en, en ny obekant plats och känna sig lite malplacerad samtidigt som man har den här ganska mysiga miljön runt omkring så den är också väldigt kort, den är bara tre, nästan tre timmar så det här kommer jag plöja igenom Vem har läst in den? Den inläst av Irene Lind Säkert kort mm. Mm. Jag tänkte just när du sa en avlägsen kust då tänkte jag så här, för vem? Det kan ju inte vara garanterat avlägset för alla, några måste ju vara i närheten av den, men nu fattar jag när du beskriver att det är avlägset för de personer som kommer någon annanstans ifrån och liksom landar där mm-hmm. Mm. Men mer än så kan jag inte säga, för jag har lyssnat ungefär fem minuter på den här boken. Så att jag återkommer. Men jag betvivlar att jag inte skulle bli nöjd med den här efter det track record som Jenny Colgan har. Jag träffade henne, hon var på, vi har spelat in även Youtube-serien. Snack om ljudböcker som finns på Youtube om man vill kolla på den. Och där är hon med och intervjuad och var supertrevlig och väldigt rolig när hon pratade om sina böcker. Så vill man veta lite mer om Jenny Colgan så kan man kolla in det på Youtube. Och då är det du som pratar med henne? Då är det Jenny Sunko som är vår kollega som pratar med henne. Och som hade podden förut? Ja, precis. Som en bekant röst för er som har varit med ett tag. Bra tips. Okej, okay, men du, då går vi vidare till, till hälsoaspekten av det här avsnittet. Ja. Får jag säga en grej? Ja, så du får säga en grej. Jag kan ibland känna att hälsobegreppet är lite snävt och att det kan finnas en hets i hälsoivrandet och en form av flåshörtighet som jag har svårt att se att jag passar ihop med. För att jag mår ju som bäst, det vill säga min hälsa, själslig hälsa i alla fall, är ju på topp när jag får bara sitta och läsa mina böcker. Och så har jag känt hela mitt liv. Alltså jag sover ju med böckerna i sängen som mjukdjur när jag var fyra år. Det låter så obekvämt. Ja. Vilken tur att du har kunnat evolvera till ljudböcker. Det är lite bekvämare att sova för mig kanske. <laughs> jo, Nej, men jag verkligen så här, böckerna har alltid varit mitt välmående så därför kan jag bli lite skrämd av hälsokategorin 
inom, alltså på bokfronten. Jag tror det säger väldigt lite om genren och väldigt mycket om mig, ärligt talat. Alltså jag är ju en ohälsosam person. Så är det bara. På, I alla fall på vissa sätt. Jag tycker att träning är det absolut tråkigaste som finns. Jag gör allt för att undvika träning. Till exempel. Och det här med att äta nyttigt. Även om jag har varit vegetarian sedan 90-talet. Så anstränger jag inte för att ha hälsosam kost. Där fick jag in några av svenskans fulaste ord i samma mening. Hälsosam kost. Ja. <laughs> <laughs> och jag pallar väl inte riktigt att konfronteras med det. Jag tror inte att du är helt ensam i det här. För när vi bestämde det här temat var jag också ganska skeptisk. För att bara ordet hälsosam... Mina fördomar sätter direkt att det är någonting som är ganska ouppnåeligt. Att man, det är någonting som är långt, långt bort från min bekväma världsbild på något sätt. Att det är, är lite ytligt. Jag har inte roliga associationer till det. Jag vet inte riktigt var de här kommer ifrån heller. Men nu när vi faktiskt har grävt lite i det här och lyssnat på ett par böcker så inser jag att man kanske ska se bortom bokens omslag och faktiskt ta till sig lite av råden som finns därifrån. Och, och att man inte behöver ta till sig allt heller, mm. utan man får välja att plocka. Ibland finns det bra saker, ibland finns det mindre bra saker, men jag tror att det är farligt att se det som en, en väldigt nischad genre, för det är det inte alls egentligen. Och heller inte se det som att det här är en religion där man behöver bli bokstavstrogen på den, ja, den gren man väljer, utan mm. att det finns russin i en massa olika kakor som man kan plocka lite det som passar en själv. Ja, Nej, men det, man, det finns ju liksom bra lärdomar i det här som man kan eh, plocka ur. Men vi har ju för att kunna basera våra åsikter i någonting så har vi lyssnat på en varsin bok till den här gången. Eh, och ganska olika böcker. Vad har du lyssnat på, Åsa? Jag har faktiskt lyssnat på flera böcker. Men en av dem som jag har lyssnat på är ju Braksuccén kring denna kropp. Skriven och inläst av Stina Wolter. Jag är jätteförtjust i henne. Följer henne på Instagram och, och lyssnar noga till vad hon har att säga. För jag tycker hon är en klok människa. Om man känner till Stina Wolter så tror jag inte att det är så mycket i boken som kommer att överraska. Det är mycket sånt som man har hört henne säga tidigare. Men likförbannat så är det kloka tankar. Och boken handlar väldigt mycket om Stina Wolter och hennes kropp och allt som hennes kropp, eller inte allt givetvis, men mycket av det som hennes kropp har varit med om i hennes liv. Hon är ju konstnär, så att dels har hon ju använt kroppen som ett arbetsredskap, men hon har också burit barn och fött barn med den. Hon har blivit misshandlad. Hon har blivit utsatt för fruktansvärda kränkande kommentarer om sin kropp på sociala medier. Hon har dansat. Hon har, alltså det, det är så många olika saker som hon har gjort med sin kropp och det är det boken handlar om. Den handlar också om andra familjemedlemmars 
kroppar och det bagage de har släpat med sig. Hennes mamma som hade det här oerhörda behovet av att vara slank liksom, som kommer med en äldre generations ideal. Eh, och sen eh, Stina Wolters äldre syster Ylva som blev jättesvårt sjuk i anorexia och dog på grund av det innan hon ens hann fylla 30. Så att det är bokens röda tråd, kroppar och sen är det massa olika anekdoter och minnen och så som för handlingen framåt. Mm, vi har hört mycket bra om den här också för att hon läser in den själv så blir det så väldigt nära och personligt. Eh, och skulle du säga att det är lättare att ta till sig de här goda, eller inspirationen är det väl för att hon läser den själv tror du? Absolut. Eh, jag, blir, jag känner mig starkt och glad av att lyssna på Stina Wolter och har väldigt lätt att ta till mig av det hon säger för att jag har sånt förtroende för henne. Det känns som att Stina Wolter har ålagts uppdraget. Lite kanske hon tagit på sig själv men jag tror väldigt många förväntar sig av henne nu. Att hon ska vara en talesperson för rätten att få ha sin kropp i fred och få göra vad man vill med den och att man varken är för gammal eller för tjock eller för någonting för att få dansa eller ha bikini eller eh, synas i sociala medier och så eh, och det är ju skitviktigt och jag tror att hon inspirerar fler och fler och fler kvinnor att våga bara vara och det är ju ljuvligt det låter som den har gjort starkt intryck på dig i alla fall. Men det har den gjort och det var trots att den var exakt vad jag förväntade mig att den skulle vara. Så det är inga överraskningar. Och ändå gör den intryck. Mm. Så, nej, du, om du som lyssnar inte har kommit igång med, med den än så är det ett bra val för att starta 2020. Ja, boken som jag lyssnar på till den här gången är ganska annorlunda än din bok. Även om den också hade ganska mycket personliga anekdoter som var insprinklade i råden och berättelserna. Men jag har lyssnat på Rangan Chatterjees hälsobalansen, inläst av Charlotta Jonsson. Jag växlar ganska mycket och läsa och lyssna, för den passar väldigt bra till det. Det är, det är lite listor, men just för att det blandas med... Han, det är en, en brittisk läkare helt enkelt som har tröttnat lite på det fyrkantiga, fyrkantiga systemet och att mata folk fulla med mediciner. Och så har han skrivit sin bok baserad på, på de här fyra grundpelarna med eh, vila, sömn, mat och motion. Och om man har dem i någon slags balans, man behöver inte vara superbra på allting, vilket han betonar flera gånger, utan bara gör det som du kan och vill. Men då får man kanske ett mer balanserat liv också och lättare kan hantera sitt liv på många sätt. Och jag ska vara helt ärlig så att jag gick in och började lyssna på den här och tänkte att ja, men nu kommer jag få en, en, en föreläsning i hur jag borde leva mitt liv. Så här ska det vara. Men han, det var lite humor, det var ganska personligt och de här, som sagt genom hela så var det... Gör det du vill, gör det du kan. Om du stöter på problem med det här så kan det vara det här eller prata med någon eller så. Så att den, var, den hade en väldigt pedagogisk och trevlig ton genom hela. Det var väldigt lättläst. Det där, där ser jag en likhet mellan våra två böcker. Att den pedagogiska och trevliga tonen är ju, tror jag, för någon som inte är redan van vid eller 
entusiastisk inför genren. Att det är jätteviktigt för att få med oss på tåget. Mm. Är du med på tåget? Har det hänt någonting med din vila, sömn, kost och motion? Jag hoppas i det. Men jag, eftersom jag gick in och var lite skeptisk när jag började med den här boken så var det så här, ja, ja, ja bra tips, men nej, det, det, inte, det passar inte mig. Men sen tror jag också att den till ganska stor del kändes som att den var anpassad till en, en, en hälsostil som kanske behöver göra större förändringar än jag behöver göra. Mm. Sen är det väl alltid bra att se över sitt liv lite grann ibland och se kan man kanske göra någonting, underlätta lite för sig själv. Jag tänkte just fråga, vad av det där kände du att du behövde hjälp med? Kost, vila, sömn och motion? Jag tror att det är det som de flesta nu för tiden märker av att man behöver ha mer av. Att faktiskt vila och koppla av istället för att ständigt vara uppkopplad mot sociala medier eller människor överhuvudtaget eller jobb eller fritidsaktiviteter utan att faktiskt så här tvinga sig att ta tio minuters promenad när man bara helt själv bara gör sin egen grej. Men sen var det andra sidan andra grejer som, eh, som första kapitlet till sektionen om träna eh, som kommer direkt efter kapitlet om kost och mat som börjar med skit i kalorier, förlåt att det svär men jag att vår besatthet av kalorier inte bara är vilseledande utan också aktivt skadar vår hälsa. Så jag tyckte det var en väldigt trevlig ja. start på ett kapitel. Ja, vilken underbar start. Ja. Jag tolkar det som ät fler delikatobollar vet jag. Ja, om man är lite skeptisk mot det här får väl ändå räknas lite som personlig utveckling också böcker. Så tror jag ändå att den här är ganska bra att börja med. Den är inte så lång, den var väldigt lätt och man fick ganska mycket matnyttigt som man kan ta till sig om man vill eller inte vill. Jag tycker det låter schysst. Mm. Jag, jag känner ju personligen om vi ska vara superpersonliga. Det ska vi väl. Ja. Men att ju mer aningslös jag har varit, desto bättre har det varit för mig. Och ju mer info jag får om att så här ska man göra och det här är dåligt och det här är giftigt nu och det här är... Det är så mycket råd hela tiden som man blir helt stressad. Ja, för ganska nyligen fick jag själv för att jag värmde min mat i inuti en plastlåda och det är tydligen skitgiftigt. Jag brukar tänka mig sådana saker att om det är ett problem då är det nog för sent för mig. Så att... Om det är för sent för dig då är det sjukt <laughs> mycket för sent för mig. Bra. Det, ja. där, det där tar jag med mig som dagens tips. Det är ja, ändå för sent. Lite uppgivenhet. <laughs> <laughs> Men det har ju kommit en, en bok som verkar ha lite grann min den här inställningen att nej men skitsam kör på bara eh, och det är ju bara ett om intuitivt ätande och hur du gör slut med bantningskulturen av Laura Thomas. Den är inläst av Katarina Cohen eh, och den är jag ju lite nyfiken på men det säger också väldigt mycket om mig för att det är för att jag bara vill bli bekräftad i att <laughs> kör på du bara Åsa, du behöver inte göra några ändringar i livet. Bara ät har ju en stor prinsesstårta på omslaget. Det tycker jag är väldigt tilltalande och roligt. Det är väl roligt med en hälsobok som har en prinsesstårta på omslaget. 
Det är min favorittårta så att jag kan bara hålla med. Och om man blir provocerad av en hälsobok som har en prinsesstårta på omslaget då tänker jag att man kanske är lite rädd. Ja, då kanske man ska fundera lite på varför man tycker illa om det. Mm. Vi kan ju fundera på varför vi tycker om det men det är inte så himla mycket psykoanalys i det kanske. Nej, och jag känner att vi är ganska medvetna ja. om varför vi tycker om det. Vi har erkänt allt det fula redan. Men du, det är ju inte bara kroppen som ska må bra. Det är ju den lilla själen också. Mm. Och där har jag en bok som jag vill tipsa om. Ja. Mm. Om själslig hälsa. Ja. Nu ska ni få... Det här är... saker. Ja. Mm. Men kanske ett lite oväntat tips. Mm. För jag vill tipsa om boken Angry Birds 1. Det finns både Angry Birds 1 och 2. Och sen finns det en Angry Birds version av skattkammaren. Men det är just Angry Birds 1 som jag tycker är viktig. Den är inläst av Fredde Granberg. Och om du sitter där och tänker Angry Birds, är inte det ett spel? Jo, det är mycket riktigt. Det är ett spel som jättemånga människor har spelat på sina mobiltelefoner och som går ut på att man ska skjuta iväg en fågel med en slangbälla som ska krossa olika byggnader där det sitter grisar. Jag tycker det låter som anger management, det är väl jättehärligt. Men vet du, det är det boken handlar om. Det är sant. Det handlar om eh, den här fågeln, huvudfågeln som heter Red. Och han, till skillnad från alla andra fåglar på ön där han bor, så är han arg. Alla andra fåglar är jätteglada och harmoniska och mår så bra och umgås så fint tillsammans. Men folk vill inte umgås med Red därför att han är arg. Och Red vill inte umgås med någon annan heller för att de vill ju ändå inte umgås med honom. Och han misslyckas ganska hårt med... (laughs) Ett jobb där han eh, åker hem till några fåglar och ska fira deras eh, lilla kycklingsfödelsedag. Eller kläckningsdag som det heter. Eh, och frikar ur där och skrämmer den, den lilla fågeln. Och därför blir han dömd till det strängaste straff som kan utdelas på ön. Och det är en anger management-kurs. <laughs> Och jag tycker det är skitroligt. Så jag skulle vilja spela upp ett litet klipp av Fredrik Granbergs briljanta inläsning om hur det går till när Red är på, på, på sin utbildning i att hantera sin vrede. Mm. Red borstade av sig och klev in i Matildas hydda. Den var full av affischer och statyer av leende fåglar. Fåglar som kramades och fåglar som utförde yoga. Han fick syn på ett inramat foto av Matilda när hon mottog det certifikat som hängde in till bilden på väggen. På certifikatet stod det Frimående kyckling. Åh, det här kommer bli förfärligt, sa han till sig själv. Hallå där och välkommen till oändliga acceptansgruppen, sa en röst bakom honom. Red vände sig om och stod näbb mot näbb med Matilda. Som fortsatte prata. Jag är Matilda och jag är superpeppad på att få göra den här resan med dig. Du kommer att ha så kul. Jag är jätterolig. Det säger alla. <laughs> alltså. 
Visst är det bra? Alltså det här må vara en barnbok men det är ju nivåer som man kan ha ganska roligt åt utan ja, men det, barn. Det är verkligen det, det, är, det är en barnbok men det är också en familjebok. Jag skulle säga att det är en perfekt bok att lyssna på i under en bilfärd med familjen eller att man är i någon stuga eller för att alla kan ha kul med den här boken för den har humor på flera nivåer. Mm. Frimående kyckling. <laughs> alltså. <laughs> Visst är det fyndigt? Ja, <laughs> det är så roligt och det är ju jätteroligt med det här med fåglar som gör yoga och <laughs> fåglar som kramas och så. Eh, därför att det, visst, det gör ju narr lite av genren men jag tycker att det är ändå med värme. Och jag känner ju, jag identifierar mig väldigt starkt med Red. Det har vi pratat om för att jag känner att man måste ju få vara förbannad. Och det är faktiskt ett jätteviktigt genomgående budskap i den här boken. Att rätten att få vara sig själv och ha rätt till hela sitt känsloregister. Och att det finns fördelar med att kanske inte vara glad hela, hela tiden. Och att många av de här fåglarna, till exempel Matilda som ju håller i anger management-kursen, det gör hon, hon har ju själv inte alltid varit en glad fågel. Men är det nu och ska därför påtvinga alla andra den här glada mentaliteten. Och det finns någonting förtvivlat och desperat i hela den kampen. Så att bokens budskap är inte alla ska vara glada hela tiden utan tvärtom. Det finns en skönhet i att alla får vara sitt autentiska jag. Så att jättetips från min sida till alla. Lyssna på Angry Birds 1. Ja, om inte annat tror jag att det är en skitbra bok att ha om man känner sig lite nere och bara vill lite, lite hånskratta måste man väl ändå få säga att man gör åt någonting. Så att den här ska jag lägga in för mina Regniga dagar tror jag i min bokhylla. Gjort. Och alla som har hört Fredde Granberg eh, i något barnprogram eller liknande vet att han är suverän på att göra röster. Mm. Ja, och det hörs ju också i det här lilla klippet. Så ja. att, eh, bara bra. Bara bra. Ja. Man mår bra av den här. <laughs> har du något skälstips? Ja, eh... Inte riktigt på samma humornivå kanske. Fast lite grann. För jag har lyssnat på Embrace Your Weird av Felicia Day. Som läses in av Felicia Day också. Och för de som inte vet vem hon är så är hon en YouTube-profil måste man väl ändå säga. Hon var en, startade en av de första eh, YouTube-serierna, The Guild. Och har en ganska stark närvaro inom nördkulturen överhuvudtaget. Men... Hon kom ut med sin biografi för ett par år sedan som hette You're Never Weird on the Internet, Almost. Där hon pratade mycket om sin uppväxt från att ha vuxit upp eh, hemskolad, eh, ganska isolerat till att sen bli en internationell kändis eh, som eh, syns jättemycket överallt samtidigt som hon jobbar ganska mycket med sin egen eh, nervositet och ångestkänslor och att aldrig känna sig... Eh, tillräcklig och våga göra saker. Så jag tyckte hennes första bok var jätteinspirerande. Och det här, hennes senaste, inte en biografi, utan det är mer av en, en inspirationshjälpsbok för kreativa människor. Det är en ny genre, jag har uppfunnit den nu. Och den innehåller mycket så här, writing prompts heter det, men hon kan prata om någonting så här, ja men... Allting som du gör är, är unikt. Ingen kan rita samma katt som du kan göra. Och så har man en liten pling pling. Och så, och så rita en katt. 
Och så är det så här, kom ihåg, spara den här katten och kom ihåg att ingen annan kan rita en katt på samma sätt som du. Jag vill se din katt nu. Ja, jag har ingen papper och penna. Och katten Nej, men, är hemma. Men du gjorde det i alla fall, du ritade en katt. Ja. Så du kan ta med dig jobbet imorgon och visa katten. Ja. ja, det var jättemycket prompts i den här. Så att, och jag lyssnade igenom den ganska snabbt. Så jag gjorde dem enkla som att rita en liten katt, det gick ganska fort. Men vissa saker var väldigt mycket tänkande. Andra saker var väldigt snabba och roliga bara. Men det är en bok som man kan lyssna på flera gånger och få ut väldigt mycket av. Så att när jag hade lyssnat klart på den här, då gick jag och signade upp för en oljemålningskurs direkt. Så Men, den hade väldigt bra inverkan. Shit, pommes, den verkligen funkade. Ja, och hon har väldigt, också en väldigt så här förlåtande och inspirerande ton. Att man behöver aldrig vara perfekt. Det är verkligen tråden genom hela. Att du behöver inte vara någon annan, var bara dig själv. Allt du gör blir bra. Det är en väldigt trevlig ton genom hela. Och kryddad med jättemycket nördhumor. Så är man lite nördig så kommer man få ut ännu mer av den här. Men jag tror den passar de flesta som känner att de kanske skulle behöva få en liten kickstart för sin kreativitet. Eller bara inspiration att, att göra någonting. Säg igen vad boken heter. Den heter Embrace Your Weird av Felicia Day. Nu tycker jag vi slänger in en lite så här... Så nu har vi gått igenom eh, kroppen och själen. Ja. Bra basics att börja med. Yes, box. Och nu har vi kommit till sinnena. Mm. Mm, för det är bra om man är liksom välbalanserad över sin hälsa. Sant. Mm. Jag håller med. Um, så tills dess har jag lite olika grejer. För sinnen, det finns många sinnen, så det kan finnas många böcker. Men tänkte börja med eh, Sticka med Storytel. Våra nya grannpodd. Av eh, Lavina och Jenny som det finns två eller tre avsnitt ute nu när den här släpps tror jag. Eh, supermysig och där får ni också boktips men också sticktips. Mm. Så är du en sån som gillar att lyssna och pyssla med någonting annat medan du lyssnar så ska du absolut eh, testa de här. Det är en jättebra podd. Okej, vi är lite partiska. Men det är faktiskt en jättebra podd. Du får sticktips. Du blir peppad. Jag kan egentligen inte sticka. Men jag försöker lite. Jag har ett strumprecept. Recept heter det inte när man stickar. Det heter instruktion. Mönster. Ett mönster. Jag har ett strumpmönster som jag kan utan och innan för jag har stickat många sådana strumpor nu men att man kan sticka en strumpa enligt <laughs> enligt en instruktion, det tycker inte jag är att kunna sticka för att det är inte som att jag fattar medan jag följer instruktionen att det här kommer sen att bli det här och se ut så här men nu har jag precis tagit ett stort steg uppåt och ska sticka min första tröja och då har jag omedelbart tappat i självförtroende som du förstår men då när jag lyssnar på Sticka med Storytel med Lavina och Jenny så känner jag så här, jag kan klara det här. För de är så bra på att liksom få en att känna att man är med i en liten gemenskap och att de finns som där för att hjälpa en liksom med podden. Mm. Och sen har de startat ett Instagram-konto som heter Sticka med Storytel. Och det tycker jag är så smart för då får man se de sakerna som de beskriver. Och de lägger upp när de pratar om någon särskild tröja eller sådär. Jag tänker att det, den här får representera, det, det, vad heter det? 
Det var, Taktilt. Det var, ja, tack. Den, mm. den får stå för det taktila sinnet. Man rör garn och stickor och ja. så vidare. Samtidigt som man lyssnar. Mm-mm. Glöm aldrig örona. Nej. Får jag tipsa om ännu som gäller sinnena? Mm. Jag har lyssnat ju på ASMR för nybörjare med Josefin ASMR. Hon kallar sig för det. Alltså mm. det är hennes författarnamn. Hon har säkert ett annat efternamn men det känner inte jag till. Hon är en berömd Youtube-person som håller på med ASMR. Och anledningen att jag valde den här boken från början är ju för att jag läste ordet ASMR för första gången i 2019 års nyordslista. Mm-hmm. Och då visste inte jag vad ASMR var. Då började jag söka på det och det tog ju mig till några ganska mörka hörn av internet. Måste jag erkänna. Ja. Och nu, nu kanske det sitter lyssnare där ute och undrar, vad är ASMR? Det har jag aldrig hört talas om. Autonomous Sensory Meridian Response. Bra där, Sissel. Vad betyder det då, undrar du som lyssnar? Jag ska... undrar också. Ja, men jag ska berätta det. Eh, för det vet jag, för jag har lyssnat på ASMR för nybörjare. Eh, och det ASMR är, är, om du tänker det så här, tänk på ett ljud som du har fina minnen av eller som du mår bra av att tänka på. För många kanske det är regn på sommarstugetaket eller eh, sidor i en bok som bläddras eller en brasa som sprakar eller så. Det handlar helt enkelt om att det finns ljud som du blir avslappnad och går ner i varv av att höra. Och det använder ASMR sig av. Så det är helt enkelt en mängd olika ljud. Och det som är så bra med ASMR för nybörjare är att det är på en timme så går Josefin igenom de vanligaste typerna av ljud. Så att du slipper hamna i mörka hörn av internet när du börjar söka som jag gjorde och hittade folk som åt levande bläckfiskrå och alla handa märkliga saker. Sådana konstigheter håller inte Josefin på med utan hon går igenom de vanligaste som är till exempel viskningar eller att man knackar eller prasslar med olika saker och upprepningar är vanligt och så. Så att även om du egentligen kanske inte tror att ASMR kommer vara någonting för dig för att du ska bli lugn och slappna av så är det en utmärkt utbildningsbok. För efter en timme så vet du vad du snackar om. Så, att, så jag kan rekommendera det för alla som är nyfikna på vad ASMR är, aldrig har hört talas om det, vill förstå sig på det. Så ja, här finns chansen. Ja, ja men jag tänker det ändå, om den hamnar med på nyårslistan så är det kanske något man vill ha lite koll på ändå. Ja, men det är en stark trend. Mm. Eh, sen fick ju jag då feeling. Ja så. Kanske li- du fick ju också feeling när du lyssnade på din... Eh, om ja, det är sant. Att vara knäpp. Att vara knäpp. <laughs> Embrace your weird, heter den ja, inte det? Ja, det är sant. Det är sant. Ja, min bok om att vara knäpp. Ja, mm. jag kan ta den. Eh, så du fick ju feeling och anmälde dig till en oljemålningskurs. Mm. Jag fick feeling mm. och spelade in en egen ASMR. Ja. Jag hoppas att vi får lyssna på den va? Ja, ni ska få lyssna på den. Och då gjorde jag kanske det värsta en människa kan göra. Det mest förmätna en människa kan göra i att då tänka, det där kan jag göra själv. <laughs> det är ju ändå en av de lägsta 
känslorna hos en människa. Eller de som går på konstmuseum och tittar på något och säger det där kan min fyraåring göra. Om du verkligen vill lära dig om ASMR, då är väl det bästa sättet att lära sig är att faktiskt testa det själv. Och inte bara lyssna utan faktiskt testa och göra det. Ja, för man får ju viss respekt för konsten att göra ASMR. För det är inte så sabla lätt, ska jag säga dig. Men för den person som nu känner, jag orkar inte lyssna ens på en timma för att förstå vad ASMR är, så kan du få lyssna på min ASMR som är tror jag ungefär 30 sekunder. Och där jag inte bara då försökte göra ASMR som jag inte har jättebra koll på vad det är, utan också drog in något annat som jag inte har en aning om vad det är, nämligen fotboll. För att det som är grejen med ASMR är ju att det handlar om saker som är tysta. För att saker som är högt och slamrigt är ju inte avslappnande. Så att nästan all ASMR, även rollspels ASMR som ju då är en egen gren, utspelar sig i tysta miljöer såsom bibliotek eller en sjuksköterskemottagning. Men min ASMR som jag har gjort, den utspelar sig då i klacken på en fotbollsmatch. Ska vi, ska vi riva av plåstret nu och bara lyssna? Ja, jag är väldigt nyfiken på det här. På <laughs> gott och ont. Du lyssnar på ASMR. Matchen, 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 matchen. Med mig, Åsa Sandoval. Lång korvkö. Men nu. Alltså, ni måste säga att det är så jävla roligt att spela in där. 
Ja, men fråga vår underbara eh, ljudtekniker Johan Kalén som fick agera regissör åt mig när jag gjorde det här och alltså regissera mitt korvätande bland annat. Det måste ha varit en underbar upplevelse för honom. Speciell kan jag tänka mig, absolut. Vi har ju fått en närmare relation <laughs> av det här. Det får man nog ändå säga. Ja, jag är ändå väldigt imponerad. Jag tycker det var jättekul att du testade. Jag gjorde mitt bästa och som du sa förut, det behöver inte vara perfekt. Men är det här någonting du planerar att fortsätta med? Kanske starta din egen YouTube-kanal? Det kan ju hända att någon räcker ut en hand nu på LinkedIn mm. som har hört det här. Och tänker, Åsa, här finns en framtida karriär för dig. <laughs> Sällan har jag hört någon äta korv på ett sånt tilltalande vis. Jag skojar lite nu. Men jag menar inte att skoja med hela genren. För jag tror faktiskt att om man är en sån som ASMR funkar för så kan det funka jättebra. Eh, om man bara lägger tiden kanske på att hitta sitt ljud eller sina ljud. För jag tror vi alla kan i alla fall vara överens om. Jag menar du och jag sysslar ju med lyssnande hela dagarna. Det finns ju underbara lyssningsupplevelser. Det här är bara en ny take på det. Ja, och som vi pratade om tidigare med viktiga, de fyra viktiga delarna i livet balansera att vila och att ha någonting som ändå som enkelt får en att varva ner och som man tycker är trevligt att lyssna på. Det är ju guld värt, mm. verkligen. Minns bara att vara liten och gå och lägga sig och ha dörren lite öppen och de vuxna är uppe och kanske har gäster och man hör att de sitter och skramlar och pratar och skrattar Utanför. Hur mysigt. Mm. Mm. Nu glittrar det ja. i ögonen. Jag tänkte att jag skulle ta in oss på, det här är inget sinne men det är en viktig del av hälsa överhuvudtaget, med sömen. Mm. För när jag var liten, vi, jag lyssnade på, då hade vi kassettbandsljudböcker. Men lyssnade jättemycket på, för att somna om man var uppe i varv eller så. Jag lyssnade igenom Narnia-böckerna och Sagan om ringen tills jag kunde dem utan till i princip. Men nu för tiden är det ju många som använder ljudböcker också för att somna. Jag gör det fortfarande ibland. Det är väldigt mysigt att ha någon, någon som pratar lite i bakgrunden när man glider iväg i sömnens rike. Tror du det sitter någon där ute som lyssnar på oss när de ska somna? Jag hade varit så smickrad ja, om någon gjorde det. Det hade verkligen varit jättefint. Fantastiskt! Ja. Om du finns, du som använder oss för att somna, kan du inte mejla till oss då? podcast.storytell.com och berätta det för då blir vi jätteglada. Ja, man kan också lämna en kommentar om man vill. Och recensera mm. podden i appen. Mm. Snälla gör det. Mm. Ja, men du, nu, nu är min stora fråga. Tycker du annorlunda om hälsoböcker nu än vad du gjorde för en månad sedan? Ja. För jag har insett att jag inte, alla tips och råd där ute, de är inte till mig. Men jag kan plocka ut de tips och råd som är, kan vara värdefulla för mig. För att det är alltid bra att lära sig nya saker. Och det här är ändå läroböcker på något sätt. Så man ska vilja ha underhållning, då läser jag Jenny Colgan. Men här är det lite mer att vilja lära mig någonting nytt. Så ja, jag tycker jag har fått en mycket bredare bild av det. Jag skulle nog kunna läsa eller lyssna på någonting annat. Du då? Jag är mycket mindre rädd för hälsoböcker nu än vad jag var innan. Då var jag mer avfärdande och bara, men de där riktar sig till en annan typ av människa. Men nu har jag tänkt att det kanske finns faktiskt hälsoböcker som riktar sig till sådana som mig. Och då behöver jag inte vara så rädd längre. 
Nej, den här community-känslan är att eh, man kan få känna sig nöjd med sig själv, som Stina Wolters bok, eh, eller Felicia Day också. Jag tror att den biten eh, borde man fokusera på mer och kanske mindre på de som säger att så här ska du inte göra. Mm. Bra sammanfattning. Vi börjar närma oss slutet på den här inspelningen, men... En viktig stående punkt. Ja. Månadens smash hit. Det känns nästan som att det bara finns ett val att göra när man ska välja en riktig hälso smash hit. Ja. Järnstark av Anders Hansen. Mm. Det är väl den smashigaste hitten av smash-hittar som finns om hälsa. Ja, just nu i alla fall. Mm. Får vi väl se vad som händer, men det är den som är snackisen. Om man vill ha en, om man har läst Järnstark, tycker Järnstark var toppen, vill ha någonting liknande. Vad tycker du man ska lyssna på då? Ja, någonting liknande hälso. En hälsobok som också var en, en smash när den kom ut är ju Born to Run av Christopher McDougall. Eh, och även om den har en engelsk titel så är den även på svenska. Och då är den inläst av Martin Wallström som ju är en fantastisk uppläsare. Eh, som när den kom ut inspirerade så många personer att ta på sig löparskorna eller inga skor alls. Eh, och ge sig ut för att må bra och... Eh, Kom, eller man blir bara inspirerad att ta sig ut och springa helt enkelt. Så där har ni en lite äldre smash hit som kan eh, återupplevas än idag. Jag tänkte att jag skulle tipsa om en bok som handlar om hjärnan fast som är, handlar om hjärnan på ett annat sätt. Och det är Den sårade divan av Karin Johannesson. Som handlar om Agnes von Krusenstjärna, Sigrid Jartén och Nelly Sachs eh, som... Alla tre hade en psykiatrisk diagnos och levde under 1900-talets första hälft. Men som behöll sin starka professionella identitet trots detta. Och inte blev enbart klassade som hysterikor eller någonting annat. Och liksom bortskuffade in i något hörn. Utan, som, utan istället, även när de var som sjukast fortsatte att skapa. Det är en jätteintressant bok. Vi har en som e-bok, inte som ljudbok. Så det går inte att lyssna på någon, men icke desto mindre den är, den är läsvärd på alla tänkbara sätt och har ett skithäftigt omslag. Så kolla bara på det. Fick med en ut sinne. Mm. Men jag tänkte också tipsa allra sista om man är trött på hälsoböcker, för det får man vara. Och bara vill koppla bort hjärnan ganska mycket. Någonting som man vet, det här kommer vara trevligt rakt igenom. Då kan man lyssna på En liten hattaffär på hörnet av Marita Conlon McKenna, inläst av Gunilla Leining. En jättemysig bok för alla som gillar en härlig feelgood. Eller som är nyfiken på feelgood och vill testa. Kanon! Mm. Då har vi gjort det här. Ja. Nu kan vi det här som man brukar säga. Ja, dags att gå vidare. Ja, och det ska vi göra. Eh, och nästa gång, då har vi ett helt annat tema. Som n- nog, gissar jag, kommer bli lite mörkare. Mm. Eh, för då ska vi prata om böcker som är baserade på verkligheten. Ja. Och nu är det ju tokpopulärt med true crime. Mm. Så det kommer nog bli lite sånt. Men också kanske någon biografi och sådär. 
Ja, det finns mycket att välja på. Vad, har du, vad ska du läsa till nästa gång? Jag ska lyssna på förundersökningen Knutby, Kristi Bud och pastorerna av Lars-Olof Lambers. Inläst av tre olika inläsare. Per Runhammar, Jessica Lidberg och Sara Ransmark. Som jag tyckte det var så himla snyggt i klubben när de hade flera inläsare. Så att jag ser jättemycket fram emot den här. Och att lära mig mer om ett fall som var väldigt uppmärksammat i tidningarna. Men som jag känner att jag inte har jättebra koll på. Så lite allmänbildning tror jag. Du då? Jag tänker läsa en bok som jag har haft på listan länge. Nu kommer det att ske. Och det är en bok som heter The Fabulous Bouvier Sisters. Det är en biografi som handlar om Jackie Kennedy och hennes syrra. Och deras relation som var komplicerad. Så den ska jag lyssna på. Den är inläst av Bernadette Dunn på engelska då. Så det, det kommer jag ta med mig. Ja, jag ser fram emot nästa avsnitt. Ja, Spännande. Vi kanske till och med har en gäst då. Tills dess. Tack så mycket för idag. Tack själv. Och jag blev helt spyrfärdig av den extra korven. Nu får han... Fattas bara. Det är skitmycket korv kvar. Är jag laddad? Hur blev det där då? Men nu. Fy fan vad svårt att hålla sig för skatt. Mm, men det, det blir du avslappnad. <laughs> jag tar det en gång till innan jag börjar käka korv då. Mm, och kan du kanske ha korven? Åh <laughs> <laughs> oh, fy fan, det är så rubbat. Ja, nej men jag ska försöka ha korven redo i handen.